0: Muitas vezes nas periferias, assim, ter. Muitas vezes não, ter um homem dentro de casa é sinônimo de respeito para uma mulher na periferia. Então o cara pode ser o pior escroto, mas é ele, aquele ali que vai garantir com que ela saiba que ela vai descer na parada de ônibus, sem iluminação, 10, 11 horas da noite vai chegar na casa dela sem ninguém mexer com ela.
1: Frequentemente, mulheres vítimas de algum tipo de violência percebem que estão em uma situação insustentável, necessitando até mesmo deixar suas casas em busca de segurança. É aí que entram as casas de apoio às mulheres, oferecendo suporte para essas vítimas até que retomem sua autoconfiança e independência. O tema do Diversem de hoje é sobre a importância dessas casas de apoio na vida de mulheres vítimas de agressão. Eu sou Isabela Caixeta e este é o Diversem, um podcast do Jornal Estado de Minas sobre diversidade. A cada episódio, a gente aprofunda discussões socioculturais com pessoas que têm múltiplas vivências sobre um tema em alta no Brasil ou no mundo. Um debate plural, aberto, com diferentes vozes, para entender e pensar, além do convencional. Neste episódio, conversamos com a Indira Xavier e Pedrina Gomes, voluntárias sociais na Casa de Referência da Mulher Tina Martins, uma das maiores de Belo Horizonte. Eu sou
0: a Indira Xavier, Sou alagoana, moro em Belo Horizonte, tenho seis anos, sou mãe, sou professora e faço parte da coordenação nacional do Movimento Mulheres Olga Benário e da coordenação
2: da Casa de Referência da Mulher Tina Martins. Eu sou Pedrina Gomes, sou assistente social, faço parte da coordenação nacional do Movimento Mulheres Olga Benário, da coordenação da Casa de Referência da Mulher Tina Martins.
1: Quem também conversou com a gente foi a Lorena Lemos subsecretária de Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de Contagem, na região metropolitana de BH. A violência contra as mulheres é um problema estrutural que se arrasta há séculos fruto de uma sociedade machista. Muitas vezes, essas mulheres sequer percebem que estão sendo vítimas de uma agressão, como discutimos aqui no Diversem, no episódio sobre violência patrimonial. Mas, quando percebem, já se encontram em situações dificílimas que medidas drásticas se tornam necessidade de sobrevivência. São essas mulheres que a casa de referência da mulher Tina Martins acolhe. A casa surge durante uma ocupação realizada pelo movimento Olga Benário, de defesa ao direito à moradia, logo após um caso de feminicídio durante a tomada, o que causou grande comoção. Em 8 de março de 2016, começa a iniciativa que se tornaria a casa Tina Martins.
0: No dia 8 de março de 2016, né, pouco mais de 100 mulheres, ocuparam o prédio do antigo Bandejão da Faculdade de Engenharia da UFMG, né? um imóvel que já estava fechado há muito mais de 10 anos, sem cumprir nenhuma função social, pelo contrário, né? ali na região da Guaituru, com o Espírito Santo, uma região marcada por muita violência né? contra as mulheres, muitas mulheres em situação de prostituição. Então, a gente entendeu que era um marco simbólico, ao mesmo tempo que o imóvel ele é próximo de onde foi destinado, à época, o terreno para construir a Casa da Mulher Brasileira. E esse imóvel ele nunca foi consolidado e transformado nesse espaço tão necessário para acolher as mulheres em situação de violência.
1: Atualmente, a casa se localiza na Rua Paraíba, bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, local cedido por tempo determinado pelo governo para que o movimento pudesse atender as mulheres necessitadas.
2: Não é nada muito garantido, né? Então, recentemente, agora no período da pandemia, a gente fez uma reforma aqui no espaço da casa. E a gente fez porque era necessário, né? A casa, essa casa que a gente estava, ficou estava antes da gente vir para cá, sete anos fechada, sem cumprir essa função social, né? E a partir do momento que a gente entrou, a gente teve que fazer toda a manutenção desse espaço. Assim. Então, a gente ficou um período grande aqui no espaço da casa com muitas dificuldades. De um infiltração, móvel assim. é, é um móvel, além de antigo, é tombado pelo patrimônio. Então, a gente tem essas dificuldades também até da própria reforma, né? Mas a gente viu a necessidade de fazer porque era assim, chovia lá fora e aqui dentro,
1: né? Além da Casa Tina Martins, o Espaço Bem Me Quero também realiza um importante trabalho de ajuda às mulheres vítimas de violência, mas de uma forma diferente da Tina Martins. Ele faz parte de uma rede de apoio a essas mulheres em contagem sendo composta pela Delegacia Especializada, Serviços de Saúde, Defensoria Pública e por aí vai. No caso do espaço, uma equipe multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais e advogados auxilia a chegada dessas mulheres. A Lorena explica melhor para gente como funciona.
3: O espaço Bem Me Quero, ele é um, um, um serviço especializado para esse atendimento específico com essa equipe multiprofissional, mas ele não é um abrigamento em alguns casos, né, em que há necessidade e há, de fato, um risco iminente de morte, contagem faz parte é, do consórcio Mulheres das Gerais, que é um consórcio entre municípios que possui, aí sim, dentro dos critérios avaliados por essa equipe desse serviço, mas também pela própria equipe da Casa Sempre Viva, que é uma, um abrigo sigiloso, que fica em Belo Horizonte, que aí, de fato, sim, há o abrigamento da mulher ou da família quando necessário. Mas é importante destacar, então, que o serviço de contagem ele não é uma casa abrigo. Ele é um serviço especializado para o atendimento.
1: Mas como essas mulheres chegam até a casa Tina Martins? Bem, de várias formas. Algumas realmente batem na porta à procura de um lugar para ficar. Mas a grande maioria é recebida por Indira e Pedrina por meio de um encaminhamento feito pelo Estado, após a denúncia feita pela mulher.
2: Então, aqui a gente atende a todos os tipos de demanda, né? Essa demanda espontânea, né? Quando a mulher vem espontaneamente ao espaço e também os encaminhamentos, né? E nesse último período, principalmente aí como a Indira já informou, da pandemia, os serviços fechados ou funcionando precariamente de forma remota... É, a gente teve um grande aumento dos encaminhamentos. Então, a gente faz parte dessa rede de enfrentamento, e a partir dessa rede de enfrentamento, a gente se tornou uma referência, uma contrarreferência dentro dos serviços de, de atendimento às mulheres. Né? Então, CRAS, CREAS, o Senhor Bem-vinda, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Ministério Público, todos esses serviços hoje é, encaminham mulheres para a gente aqui no espaço.
1: Em 2021, o espaço Bem Me Quero atendeu 274 mulheres, sendo que mais da metade delas se autodeclaram pardas. Outro dado interessante é a quantidade de mulheres idosas que procuram ajuda para sair da condição de violência que se encontram. Elas representam mais de 10% dos atendimentos realizados pelo espaço. Às vezes, continuar na casa com o homem que está realizando essas agressões se torna um perigo iminente e deixar o lar acaba sendo questão de sobrevivência.
0: É muito comum e a gente tem muito isso aqui muitas mulheres que precisam sair da casa não necessariamente porque o agressor conhece a casa mas porque a casa está no lote da família do agressor, porque a casa está na rua da família do agressor porque o lote é do fundo da casa da mãe do agressor e aí há medida protetiva e a família do agressor passa a agredir essa mulher e ela precisa sair daquele espaço para não sofrer outras violências mas ela não tem outro espaço para ir
1: Aqui vão alguns tristes dados da agência Patrícia Galvão para te fazer refletir. 81% das mulheres já sofreram violência em seus deslocamentos pela cidade. Três mulheres são vítimas de feminicídio todo dia. 30 mulheres sofrem agressão física a cada hora. A gente está falando da
0: gente aqui nessa sala, sabe? Então somos quatro mulheres, assim. Então todas nós temos relatos. E infelizmente, se não temos, teremos
1: Todas as mulheres estão expostas à agressão, independente de cor, etnia, nacionalidade ou até idade. Mas sabemos que alguns grupos são, sim, mais vulneráveis.
2: Bom, então, a gente, a gente diz muito aqui no Espaço da Casa e em, em, nesse últimos anos que a gente tem né, nacionalmente discutido a política de enfrentamento à violência doméstica, que a violência doméstica é uma violência transversal, né? Ela atinge toda e qualquer mulher, independente da classe, raça, né? Mas a gente sabe quem são as mulheres que são mais violentadas dentro da, da, da própria violência, né? E das outras violências que vêm a partir da própria violência doméstica, né? As vulnerabilidades social e econômica, né? Então, grande parte das mulheres que chegam até a Tina Martins são mulheres que sofrem violência doméstica, mas também sofrem outras violências, né? A violência institucional, da falta de emprego, de moradia digna, de acesso à educação, à saúde.
1: Por isso, existem as casas sigilosas. E o que é isso? São casas, como a Tina Martins, mas que possuem endereço secreto geralmente destinadas a mulheres que se encontram em situações mais violentas e precisam de uma distância assegurada em relação ao agressor. Para acesso a essa forma de ajuda, somente com o um encaminhamento do governo. Além disso, para ser acolhida, a mulher precisará deixar seu emprego, caso tenha um, devido a não poder revelar seu endereço de morada. Na Casa Tina Martins, para ajudar mais mulheres a saírem dessa condição de violência, são recolhidas doações de vários tipos e é bem fácil contribuir. Então,
2: a gente recebe doações de roupas em qualidade, né? de uso, enfim, é, doação de alimentos, doação financeira. Então, a gente tem o Pix, né? tem a conta da casa, tem todo esse espaço. A gente tem a, é, os meios de comunicação também, e-mail, Instagram, que a gente responde a partir disso, essas possibilidades de doação, enfim, de parcerias. Já aconteceu de alguma vez é, vocês acolherem alguma mulher? Aí, por exemplo, assim, ela, ela sair daqui e começar a trabalhar, enfim, é, tocar a vida dela e depois vocês encontrarem ela de novo? Tipo, com certeza, a gente, tem, tem várias! Ela gente começou a fazer trabalho aqui, É, é mesmo! Nossa, e tem que mulher parecida. que volta, também, e faz trabalho aqui, tem mulher que, tipo assim, divulga a casa em todo canto, aí uma vez por ano faz
0: uma ação social na casa, divulga na sua ah. rede, lá sempre pela casa, então, minha... a gente tem muita história, muita história.
1: Com participação especial de Indira Xavier, Pedrina Gomes e Lorena Lemos, a produção desse episódio foi de Maria Paula Monteiro e Isabela Veloso, que também fez o roteiro e a edição de áudio. A apresentação foi minha, Isabela Caixeta. O podcast Diversem tem coordenação de Márcia Maria Cruz e Rafael Alves. Não deixe de conferir mais conteúdos sobre diversidade no site do Estado de Minas e em nossas redes sociais. Vai lá para ler também a reportagem completa sobre este episódio. Até a próxima!